0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Les habla José María Contreras. Aquí estamos en un nuevo programa de la vida... ...como el programa que semanalmente... Llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. En el programa de hoy vamos a hablar de una continuidad del programa de la semana pasada. El programa de la semana pasada fue provocado, cosa que lo agradezco y ya lo agradecí entonces, ...por una oyente que nos llamó por teléfono... ...y nos dijo cómo empezar a querer... ...o nos puso un email, no lo sé... ...cómo empezar a querer... ...cómo se hace eso de empezar a querer... ...cómo se hace eso... ...eso qué qué cosas podemos hacer... ...para dar el primer paso... ...porque ese es el más difícil... ...cuando uno quiere cambiar... ...lo más difícil es el primer paso... ...o sea... Yo quiero cambiar y y, y cómo se da el primer paso. Después el segundo, el tercero ya es echar el pie, echar el pie, echar el pie. Pero dar el primer paso es muy complicado. Entonces la semana pasada hablamos de una serie de cosas, sobre todo de carácter, que voy a resumir muy brevemente. No dar voces, tratar con respeto, pedir las cosas por favor... ...saber prever las discusiones... ...en función del estado de ánimo que tenga uno... ...y el otro... ...que eso es empatía... ...entender el sentimiento ajeno... ...esa es empatía... ...sonreír... ...muchas veces muy difícil... ...amabilidad... ...no engañarse con falsas excusas... ...es que he hecho esto por esto... ...es que he hecho esto por esto... ...siempre tiene uno excusa para hacer las cosas mal... ...siempre tiene uno excusa para no ser agradable... Siempre tiene uno excusa para ser un poco brusco. Cuanto más eh, eh, discutamos, la discusión llama a la discusión. Por tanto, no hay que discutir airadamente. Nunca se convence a nada, a nadie. Y solo queda un pertinaz remordimiento cuando se discute eh, pues así, airadamente. Nunca sirve para nada. Es curiosísimo, pero es que es así, amigos. Nunca sirve para nada la discusión eh, airada. Por tanto, hay que evitarla. Que es muy difícil, claro, si es que aquí no se está hablando de cosas fáciles. O sea, no, no se trata de cosas fáciles, se trata de qué puede hacer uno. Incluso, fíjate, no no diría yo que 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 son cosas que uno pueda conseguir al cien por cien, sino simplemente la relación mejora mucho con que el otro nos vea luchando por conseguirlas, que hacemos esfuerzos por conseguirlas. Algunas conseguiremos, otras no, pero en el momento en que ya estamos haciendo esos esfuerzos, eso se nota y eso ya es querer. respetar la opinión del otro, o sea, el que una una persona piense de forma distinta sobre una cosa que es súper opinable no es un agravio hacia mí, porque muchas veces si la otra persona eh, eh, piensa de forma distinta yo me lo tomo como si se estuviera metiendo conmigo, pero si no se está metiendo contigo o sea, es simplemente ...que piensa de otra forma... ...y eso además es muy bonito... ...porque es respetar la libertad de los demás... ...los demás se pueden manifestar... ...uno puede a lo mejor luego rebatir eso... ...diciendo... ...pero no rebatir, pero no seas tonto... ...¿cómo dices esto? ...no, pero pues si no es tonto... ...o sea, el que está haciéndolo mal, digamos... ...eres tú porque te estás... ...creyendo en posesión de la verdad... ...y eso se hace siempre hasta el punto de que muchas veces en las parejas, eh, o sea, renuncia uno a, a decir la verdad por miedo a que el otro pues le lance unos reproches y a empezar a tener una pequeña discusión. O sea, hay miles de cosas, miles. la mayoría de las cosas que, que hablamos todos los días son discutibles, por tanto hay que saber respetar la... Opinión del otro. Si estás equivocado, reconócelo. Hay que ver la cantidad de veces. Es que esto es cómo empezar. Yo no digo que todo esto hay que hacerlo, decir, pues todo esto mañana, no. Ya dije la semana pasada que se trata de una pequeña cosa. A lo mejor cuando ya estamos en la cama a punto de dormirme, ¿qué me pongo mañana? Pues mañana voy a ver si respeto la opinión del otro. Mañana voy a ver si eh, No doy ni una voz en todo el día. Mañana voy a ver si trato con respeto. Mañana voy a ver si pido las cosas, por favor. Cuando a uno no se le ocurra mucho qué es lo que va a hacer mañana, y dice, uy, es que no se me ocurre nada, fíjate fundamentalmente en sonreír y ser amable. Sonreír y ser amable cuando llegue de trabajar, cuando el otro o la otra llegue de trabajar, sonreír, echar una sonrisa, preguntar qué tal te ha ido el día, qué tal te ha ido esto, qué tal lo otro, en fin, preocuparse por los demás, que generalmente preocuparse por los demás y, 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 y pensar en los demás es preocuparse por las cosas de los demás. Es decir, muchas veces en una conversación, en una O sea, estamos continuamente deseando de meter nuestras preocupaciones, nuestras cosas, nuestras... Y el otro, la otra, también está deseando de meter sus preocupaciones, sus cosas, no sé cuánto. En la medida en que tú te preocupes por lo que preocupa al otro, la vida será muchísimo más llevadera, muchísimo más amable, muchísimo más fácil tanto respetar la opinión del otro. Si se está equivocado, eh, reconocelo. O sea, pues mira, esto que he dicho me he dado cuenta que no es verdad. No quedarse ya ahí con el resentimiento de no voy a… porque claro, parece que si le damos al otro la capacidad de decir que no hemos equivocado, parece que, que hemos perdido en algo, que, la pe... que él gana en algo y al ganar en algo él pues pues eh, pues ya eso no nos viene bien no sé son son cosas que son que son inútiles de, 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 de percibir cuando al procurar percibir cuando alguien se siente herido cuando alguien se siente herido por algo procurar percibirlo y no seguir por ese camino Tener la habilidad. Porque es muy importante tener eh, la habilidad. Porque si no se tiene esa habilidad de cuando el otro está herido, fácilmente se puede llegar a a, a, a la la ira. Y la ira hace que no nos demos cuenta de lo que pasa en el corazón del otro. Cuántas cosas se dice por ira, en un ataque de ira. Y estamos hiriendo gravemente a la otra persona y no nos damos cuenta. Y luego, cuando pasa el rato, a lo mejor empezamos a decir, es que le he dicho esto, es que le he dicho lo otro, qué barbaridad que lo otro. Pero, Pero ya la soberbia no hace, no imposibilita la capacidad de pedir perdón. Es así. Por tanto, todo lo que sea amabilidad es muy bueno. La suavidad puede más una cucharada de miel que una cucharada de hiel, dice el refrán popular. Puede muchísimo más. Si intentas agradar al otro, si le das la razón, si, si el otro por esas actitudes nuestras se siente valorado y al se sentirse valorado se siente más receptivo a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros nos interesa, a lo que nosotros decimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta gente que muchas veces me dice, o vosotros que me estáis oyendo ahora, es que hablar con mi marido, con mi mujer es imposible, Procura, procura eh, tratar el secreto oculto que tiene la amabilidad. La amabilidad tiene un secreto ocultísimo que podemos llevar a cabo. La amabilidad derrumba los los caracteres más duros, los caracteres más hechos. La amabilidad los derrumba. Pero no los derrumba la primera vez, ni la segunda ni la tercera. Procura decir las cosas con amabilidad. O sea, cuando te sientes... Herido, darle al otro el beneficio de la duda. Procura guardar silencio. Amabilidad, ¿no es? Amabilidad. Procura guardar silencio. Darle al otro el beneficio de la duda. Saber callar. De saber callar, casi nunca se arrepiente uno, por no decir nunca. En cambio de, de hablar... Uh. y muchas veces cuando nos arrepentimos de saber callar, no llevamos razón porque decimos, si voy si lo hubiera dicho esto si, si lo hubiera dicho eso, a lo mejor me hubiera sido peor saber guardar el silencio cuando uno se siente atacado enfadado con alguien Todo esto que estoy diciendo no es fácil, pero todo esto lleva a una educación de la voluntad que nos hace ser dueños de nosotros mismos. Decía Santiago que el que domina su lengua domina su cuerpo. Una persona que domine de verdad lo que dice y lo que calla es dueño de sí mismo. La la lengua es una inmensidad de males para mí, para los demás, para nuestra convivencia, para nuestra convivencia con nuestros amigos. Hay que saber dominar la lengua, hay que saber decir aquello que yo quiero decir y callar aquello que quiero callar. Se dice que comunicar... Muchas veces en el matrimonio, en las parejas, se está continuamente diciendo, es un problema de comunicación, un problema de comunicación, pero luego le pregunta a la gente, ¿pero qué es comunicar? Y no lo sabe. Por tanto, ¿cómo va a solucionar una cosa que no sabe lo que es? Y una vez que se sabe lo que es, habrá que saber luego cómo solucionarla. Pero de entrada habrá que saber lo que es. ¿Qué es comunicar? No se sabe. Comunicar es decir lo que hay que decir. No lo que no hay que decir, sino lo que hay que decir. A quien hay que decirlo. Solo a quien hay que decirlo. Muchas veces tenemos un agravio con una persona y se lo contamos a todos nuestros cuñados, nuestros amigos, nuestras hermanas, nuestra madre, nuestro primo y tal, pero no se lo comunicamos a aquel o aquella con el que tenemos el problema. Que es el único que se debe de enterar. Por tanto, es comunicar, es decir, lo que hay que decir... A quien hay que decirlo en el momento oportuno, no cuando nos brota de la boca, sino en el momento oportuno, y aprovechando que la otra persona está receptiva. Porque si no está receptiva no vale para nada lo que le vamos a decir. No vale para nada. Es más probable que lleve a más riña, a más discusión. Ya sé que la frase, lo que he dicho, es difícil de hacer, muy difícil muchas veces de vivir. Es muy difícil, pero por lo menos hay un objetivo. Por lo menos ya sabemos lo que es comunicar. Comunicar es decir aquello que hay que decir a quien hay que decirlo en el momento oportuno y aprovechando que las personas están receptivas. Muchas veces hacemos todo al contrario, se lo decimos que no hay que decirlo, lo decimos en un momento que luego decimos, ¿para qué se lo he dicho ahora? Si no convenía, se lo decimos cuando el otro está con ira, con enfado, o cuando está medio dormido, está muy cansado, cuando no va a valorar lo que le estamos diciendo. Y eso no solamente nos pasa por la pareja, nos pasa con los hijos, nos pasa, o sea, no va a valorar lo que les estamos diciendo. Y el no valorar lo que le estamos diciendo es un, pro, un, un problema, porque es que no sirve para nada absolutamente lo que estamos diciendo. Y luego podemos pensar que lo hemos dicho ya mil veces. Sí, pero esas mil veces como si no lo hubiéramos dicho nunca. Ante las acusaciones, verdaderas o no verdaderas, pero nos están acusando en un momento... Que no vamos a solucionar nada respondiendo. Ante las acusaciones, silencio. Otra cosa que es muy difícil, por eso hay que pedir ayuda a Dios. Es que para vivir bien en matrimonio, sin pedir ayuda a Dios es muy difícil. Los matrimonios entre los, las personas no creyentes, o que viven como no creyentes, son mucho más difíciles. ...aunque se pueden vivir bien... ¿eh? ...porque el matrimonio es de derecho natural... ...no de derecho divino... ...pero luego Dios... ...de derecho natural... ...pero luego Dios lo hizo un sacramento... ...para que nos llevara, a la, llegara a la gracia... ...y el sacramento es como si nos hubieran dado un cheque... ...un cheque con que pudiéramos poner... ...cada vez que tenemos una dificultad... ...la cantidad que quisiéramos ahí de gracia... ...pero hay que saber que es muy difícil... ...sin la ayuda de Dios... Que es que entra la vida entera de una persona y la vida entera de otra persona. Y el hombre es un ser caído, el hombre tiene pecado original, el hombre es un ser caído. Y son es muy complicado. Muy complicado. Dos seres caídos viviendo juntos. Por tanto, pedir ayuda para que yo sepa callar. El Señor cuando fue acusado, bueno, esto... Entonces, así, ¿no? El Señor cuando fue acusado de todo, porque fue acusado de todo por gente que estaba medio borracha, por gente que estaba incitada por los los mandamases del pueblo, y luego por la gente intelectual de la época, podemos decir, también fue acusado de todo, el Señor guardó silencio. Esa es una de las frases que más que más llaman la atención, ¿verdad?, pudiendo haber hecho uso de su poder, porque nosotros muchas veces guardamos silencio porque no tenemos ningún poder para resolver eso. Pero el Señor, pudiendo haber hecho uso de su poder, pudiendo, guardó silencio. ¿Por qué guardó silencio? Porque es el mejor acto de amor que podía tener por esa gente. Porque el Señor todo lo hacía por amor. Luego, en ese momento, el mejor acto de amor que podía tener hacia esas personas es guardando Silencio. Es muy bonito, por eso hay que hay que pues hay que pedir ayuda a Dios, hay que pedir ayuda para que nos dé fuerza de voluntad, para que nos dé capacidad para ver cómo es la mejor forma en que vivamos mejor, en que empecemos a querernos más. Ya digo, la amabilidad rompe los caracteres más duros. Ante la amabilidad muchas veces no sabe uno cómo comportarse. No sabe cómo comportarse. La amabilidad cambia las conductas y la forma de ser del otro. La amabilidad con el tiempo, pero la amabilidad, el por favor, la sonrisa, la delicadeza, la no brusquedad, el no dar voces, o sea, va cambiando poco a poco su actitud, cuando nos dé un bocinazo, si procuramos ser amables, decir, bueno, pero a lo mejor no, puedo, no sé por qué me das esta voz, y ya está. No insistir, no. una cosa que, 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 que hace que sea O sea, una cosa que es una falta de amabilidad continuada son los reproches. O sea, hay personas que reprochan continuamente. Y parece como si estuvieran deseando de ver al otro hacer algo mal para echárselo en cara. De ver al otro hacer lo que no debe para echárselo en cara está esperando a que termine una tarea para decirle en qué se ha equivocado. Siempre echa en cara, siempre dicen que se ha equivocado, siempre dice eh, esto lo has hecho mal, y nunca, nunca dice que las cosas que el otro hace bien, que son muchísimas más que las que hace mal, porque todo el mundo tiene muchísimo más bien que mal en su vida. Aunque sea tremendamente... Pues eso, tremendamente perverso, la otra persona siempre hace más cosas bien que mal, amabilidad, insistir en lo positivo, que eso es motivar positivamente. Si tú a un hijo le estás diciendo continuamente, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal, esto hecho mal", dejará de hacer las cosas, al final dice, bueno, me esfuerce, no me esfuerce, si al final resulta solo me dices lo que hago mal, no lo hago pues igual pasa con una mujer o con un marido. Si se le está diciendo siempre lo que hace mal y no le, le estamos incitando a que deje de luchar por mejorar, por quererte. Y además le estamos incitando, ojo, y esto es muy importante, le estamos incitando a mentir, ¿eh? porque como estamos siempre preguntando cómo hace las cosas, cómo ha hecho esto, si ha hecho esto antes, si ha hecho esto, lo otro, si ha estado, pues en todo aquello que la otra persona no cae, le estamos incitando a mentir porque dice mira si le digo que sí si le digo la verdad se arma un lío luego le digo que le digo una mentira y ya pues no hay lío porque en el fondo en el fondo en el fondo lo que estamos haciendo es persiguiendo al otro eh y el otro se siente agobiado no le damos ningún espacio ni siquiera para equivocarse esto que estoy diciendo aunque os parezca una tontería es muy muy frecuente porque es una forma muy mm, suave de soberbia. Todo lo que sea decirle al otro que hago las cosas mal, es hacerme yo la víctima o el víctimo y decir que hay que ver el trabajo que tengo, que yo las hago muy bien, que tengo que estar todo el día corrigiéndote, que tengo que estar todo el día diciendo cómo se hacen las cosas, porque el que sabe hacer las cosas soy yo y no tú, que tengo que estar todo el día. Y así las convivencias las estamos haciendo muy difíciles. Y esto se cae con frecuencia cuando uno es perfeccionista. Y el perfeccionista generalmente no se da cuenta pero tiene que tener los oídos muy abiertos a lo que le dicen las personas que conviven con él o con ella. Y lo que le dicen las personas no son tonterías para hacer ellos menos cosas, porque el perfeccionista suele defenderse diciendo que los demás son unos vagos y que hacen menos cosas y que lo que quiere es no esforzarse por hacer las cosas bien. Y, el perfeccionista, eh, y, y lo que te están diciendo los demás es que eres un perfeccionista, un perfeccionista y no tienes libertad ni dominio de ti mismo, aunque, aunque hagas las cosas con mucho esfuerzo, pero no eres libre ni las haces por amor. ¿Por qué? Porque mire, las cosas que se hacen por amor se pueden dejar de hacer en este tema del perfeccionismo si no eres capaz de dejar de hacer lo que haces por amor, es que no eres libre. Si no eres capaz de ver 50 veces esa cuenta que tienes en la tienda o hacer 50 veces la cama y barrer todos los días 50 veces la casa, es que no eres libre, no estás haciendo la vida. Las casas, esto lo suelo decir de vez en cuando, porque es una de las manifestaciones de de vivir mal en una familia, una de las manifestaciones más frecuentes cuando hay algún perfeccionista. Las casas hay que tenerlas limpias, pero el objetivo de la casa no es que esté limpia, el objetivo de la casa es que esté agradable para vivir. Y si el orden, el perfeccionismo, la limpieza, hace la vida desagradable a los demás, tiene que haber un poquito de menos orden, un poquito de menos perfección y un poquito de menos limpieza. Porque es que llega un momento en que hasta los niños no pueden llevar a sus amigos porque me lo ponen todo sucio. Yo he visto muchas situaciones en que el marido no puede llevar a nadie a casa. No vienen gente a casa porque lo ensucian. Pero si la casa, el objetivo es vivir no que tenga, si eso no es un museo. Es que esto ocurre más en la mujer que en el hombre porque ve más ve más cerca las cosas de la casa. Es así. Pero hay que tenerlo en cuenta que yo la casa tiene que estar agradable para vivir. Y esto es muchas veces una digamos, un, 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 una manifestación de, de, de mucha... ...desasosiegos y muchos... ...y hay que empezar a vivir, digamos... ...quejándose menos de que los demás lo dejan todo patas arriba... ...hay que enseñar el orden, etcétera... ...pero me estáis, me, me estáis entendiendo, supongo... ...quejándose menos de que los demás... ...que no tengan los los, los demás miedo a que... ...ay, oh, ¿qué habrá pasado? ...que no has puesto un cojín en su sitio... ...bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? ...que has tirado una gota en la cocina... Estoy exagerando, pero se dan esas cosas, ¿eh? se dan. Y luego muchas veces viene todo un reproche. Es que no tenés cuidado, es que no sé cuánto, es que eres un mala raza, es que, mira que es, que, es que no miras dónde pones, es que pasa lo tuyo, es que vaya... Todo un lío porque no se ha dejado un cojín en su sitio. Esto lo estoy diciendo porque a mí me lo ha dicho muchos matrimonios. Muchas veces esta es una queja fundamental del por qué no se está a gusto en casa... Porque se está en tensión, por miedo. Cuando se tiene miedo al orden o a la limpieza, no es una virtud ya el orden o la limpieza. Es una manía. Perdonarme que que lo que, que lo diga esto tan tan no sé tan 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 insistente. Porque nosotros todos, el marido, la mujer, los hijos, todos lo que tenemos que hacer es procurar que los demás estén a gusto en casa y pensar, o sea, cómo podrían estar más a gusto, y no coger y decir, como son unos desordenados, como son unos... No, no, piensa, piensa tú, cómo podrían estar más a gusto. No acusar, no acusar, que muchas veces, ante nuestros defectos, nos defendemos acusando a los demás. Acusando a los demás. Todas estas cosas que estoy diciendo son cosas de carácter, son cosas de. de... Y, y, y esto yo creo que. A mí me parece, yo por lo menos tengo apuntado una serie de cosas parecidas, de esta, en fin, de lo que yo tengo que luchar. Y de vez en cuando lo, 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 lo leo. Podéis descargaros el podcast y de vez en cuando escuchar la cantidad de cosas que se pueden hacer para empezar a querer, para querer al otro. He dicho eh, prácticamente lo, de lo, que hice la, lo lo que dije la semana pasada muy, muy, muy rápidamente, lo he dicho al principio, pero lo de la semana pasada junto con lo de esta semana es muy importante. El 99% de, la, de las, de las eh, consultas matrimoniales son por cuestiones de carácter y de creencia. Pero de creencia son muy pocas en relación al carácter. Lo que hace la vida difícil es un carácter complicado. Por tanto, para descomplicar el carácter en una convivencia, lo que hay que hacer es poner en marcha el poder oculto de la amabilidad. Tiene un poder tremendo sobre la voluntad de los demás, el poder oculto de la amabilidad. Y ya sabemos que no hay que hacerlo todo de golpe, todo esto que estoy diciendo, sino son cosas que se pueden ver, que se pueden decir, que se pueden... Porque en esto tenemos que luchar toda la vida hasta que nos muramos. ¿Por qué? Porque porque esto es la pereza. Esto es la rigidez. Esto es la ira. Que son pecados capitales. Que quiere decir capitales porque siempre existen en el hombre. Siempre. Cuando uno no sabe, pues yo tampoco tengo tantos defectos. Ponte a buscar pecados capitales. Ira, gula, pereza, avaricia los siete pecados capitales, ponte a buscarlos, lujuria, soberbia, ponte a buscar y verás muchas manifestaciones, muchas manifestaciones. Y aquí hay mucha pereza, aunque parezca que lo que hacemos es por esta forma de ser, trabajar mucho, hay mucha pereza. La pereza es muy variada, la pereza es muy curiosa de detectar, es muy curiosa. Una pereza que podríamos llamar pereza egoísta. Todo lo mío lo hago muy bien y los demás no me doy cuenta, porque tiene falta de interés. Eso ocurre mucho. Con los demás soy muy amable y luego llego a casa y no hay quien me aguante. En el trabajo soy muy diligente y muy trabajador y luego llego a casa y no me doy cuenta de que hay que hacer cosas es la pereza egoísta y claro, a un pereza egoísta si le decimos que es un perezoso se arma un lío ¿por qué? porque soy considerado en el trabajo como una persona tal, soy considerado sí ¿y en casa? conocernos que es lo más difícil de uno mismo en el mundo de la empresa para conocernos muchas veces se hacen ejercicios de que los demás nos digan los defectos profesionales que nosotros tenemos. Y muchas veces esos defectos profesionales son muy difíciles de de darse cuenta por parte de uno. Uno se queda muchas veces muy sorprendido. Pero lo que los demás ven en nosotros, en el 99,99% de los casos, es verdad... Y nosotros no lo vemos, porque siempre, de una manera consciente o inconsciente, nos estamos poniendo pegas, pegas, continuas, pegas, para llevar siempre la razón y la culpa siempre a ti y el otro. Pegas. Entonces, ojo a lo que aquello de lo cual el, los demás nos dicen que no nos gusta. A ver qué es lo que los, los demás nos dicen que no nos gusta. O sea... Es muy importante eso, muy importante lo que los demás nos dicen. Porque probablemente ahí esté nuestro campo de lucha y muchas veces no me conoces. Llevas 40 años casado, 30 años, 20 años, 10 años casado y resulta que te quitas un problema de encima diciendo no me conoces. Pero bueno, por Dios, ¿cómo puedes decir eso? Bueno amigos, vamos a poner una cancioncita esta canción se llama Aprender a quererte de Morat, Aprender a quererte a ver si os gusta
0: Cuando te vi sentí algo raro por dentro una mezcla de miedo con locura y tú la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía para aprender a Quiero quererte, quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños, voy a leerte siempre muy lentamente, quiero
1: entenderte. Bueno, les ha gustado la canción Aprender a Quererte, demorar, aprender a querer, el querer es una ciencia que hay que estar aprendiéndola toda la vida, porque el querer es salir de uno mismo, el querer es darse al otro el querer es servir al otro me decía una persona una vez una cosa que no se me ha olvidado yo quiero hacer lo que no quieren hacer los demás porque lo que quiero es servir precioso bueno, vamos a abrir los teléfonos si este si quieren llamarnos por teléfono contar alguna algún testimonio que que ayuda más, luego por los emails que recibo ayudan más los testimonios que lo, que lo que lo que yo digo muchas veces entonces los testimonios son muy importantes pueden llamar al 91 005 94 19 91005-9419. WhatsApp, pues nos pueden poner un WhatsApp de audio escrito 668-594-383. Luego el podcast, este podcast estará colgado a partir de esta tarde, estará, postcado, los podcast estará colgado en los podcasts de Radio María. Entra en Radio María, podcast y y, y y y lo baja. Yo lo recomiendo porque es un tema que puede que puede servir para de vez en cuando entrar, de vez en cuando eh, ver, eh, para no dejar de luchar, es decir, para tener actualizados esos puntos de lucha que estamos. vosotros estáis oyéndolo y yo me lo estoy diciendo a mí mismo. Si queréis ponerme algún mensaje, la vida como es, arroba es y también les recuerdo que pueden bajar los podcast del otro programa que tengo eh, el Arte de Vivir, entráis en El Arte de Vivir, ya sabéis que los podcasts están por orden alfabético, la E, eh, El Arte de Vivir, en los podcasts de Radio María. Muy bien. Pues ahora vamos a, antes de continuar, vamos a leer algún, algún WhatsApp. Rocío, por favor, ¿nos puede leer algún WhatsApp?
2: Sí, Álvaro nos escribe y dice, buenos días, don José María, qué gusto poder volver a oírle en, di- en vivo. Respecto al tema de hoy, recuerdo una historia que vi en vídeo. Una mañana, un hombre estaba a punto de comunicarle a su mujer que la dejaba, se marcharía de escuchar, sintió su sangre congelarse. ¿Cómo podría decirle que se marchaba? Ahora la llamaban del hospital y los resultados de una biopsia de su mujer indicaban que estaba en fase terminal de cáncer. Ya no tiene valor para decirle que no siente nada por ella. Saca fuerzas de donde puede para decir a su mujer el resultado y la consuela. ¿Esto es comunicación?
1: Vamos a ver... (risa) Sí, claro, eso es comunicación en el sentido de que está diciendo a los demás, pero yo quería incidir aquí en un tema que se lo puedes decir, Álvaro, se lo puedes decir a, a, a este señor, el amor tiene mucho de comedia... ...tú probablemente para conquistarte a tu mujer hiciste comedia... ...ella probablemente hizo comedia para conquistarte a ti... eh, ...para que coma un niño, los padres hacemos comedia... ...para que coman los niños, etcétera, etcétera... ...luego no pienses que lo que estás haciendo es comedia... ...no pienses que lo que estás haciendo no es querer... ...si realmente eh, lo que está haciendo tu amigo... ...si realmente no la quisiera... ...si realmente no la quisiera y estuviera ahí solo por compasión, actuaría de otra forma, actuaría de otra forma. Eso que está teniendo es cariño, es querer hacia ella que está terminada, que le diga aunque no sienta, si es que muchas veces el ser humano no siente nada, o sea, por eso se quiere con la voluntad, porque no hace falta sentir, y ahora nos están metiendo continuamente en la cabeza que el amor es sentimiento, cuando se termina el sentimiento se ha terminado el amor, que eso es mentira porque nosotros no somos dueños de nuestros sentimientos y en cambio sí somos dueños de nuestros amores. Por tanto, dile a ese señor que lo que está haciendo es queriendo a su mujer y que se lo diga muchas veces. Y si no siente nada por ella, eso no es no querer, no pasa nada. ¿Veis qué testimonio más bonito? Bueno, vamos con una llamada. Salustiano, buenos días. Salustiano. Pues bien, Salustiano. Bien, San Luciano. Pues dar Hola. testimonio. Sí. Buenos
3: días. Dar testimonio de mis padres que hasta que consiguieron el piso en Madrid, pues tuvieron nueve años de noviazgo, que mi padre era relojero. Y luego fue, pues, de ser yo de casa, de, de estar mi padre en el taller de mi casa, arreglando relojes, y mi hermano gemelo y yo, pues, y mi abuela y mi madre, pues, rezando el rosario, y mi padre era. ...de llegar de la tienda de la rojería a casa... ...y eso siempre fue así... Eh, nada de ir a, ...al bar, ni con los amigos... ...ni borrachera, ni nada... ...y eso siempre fue la figura de mi padre... ...en ese... ...en ese sentido, ¿no?... ...realmente, eh, eh, ...a mí me ha ayudado mucho... ...que la figura de mi padre... ...de lo que habla de querer... ...es verdad que yo siempre... ...como católico... ...pues siempre he pues, sido muy trasto y, y tal... ...y siempre papá perdóname y me daba un beso en la frente, pero como dice usted pero que los padres vean que se perdonan después del regaño y ya termino. y me y decía otro tenía a un amigo al gimnasio hombre si yo discuto con mi madre con mi mujer mis hijos nunca estén presentes con, que no tenga que ver con lo de querer pero es una parte también importante y tal le digo pero lo importante del aparte de de, no, de quererse le dije lo del lo de eh, vivir en casa antes de casarse ya pero eso no, eso es una cosa anticuada y no se lleva y como dice una catequista en el matrimonio aparte de quererse que sin cruno no se puede ser cristiano y, la, y, en la, y en la vida cristiana del matrimonio no y pero yo me decía una vecina y termino me dice no yo no, prefiero seguir en la ignorancia antes de escuchar un programa que escuchas tú sa- aprender a quererse porque el marido no lo ve nunca o está trabajando con lo cual, de querer y, y que nos enseñen, es difícil que queramos. Muchísimas gracias por cada más, que yo estoy aquí en el trabajo y gracias.
1: Bueno, y gracias por, por gracias a ti por, por llamarme del trabajo. Vamos a ver, ahí hay dos o tres cosas, a ver si no se me pasa ninguna. Una de ellas es que muchas veces, cuando uno está en el sol y se pone las mano en la cara, no ve nada porque no quiere ver. Eso pasa también con la fe cristiana y también pasa con la sabiduría y también pasa con el conocimiento de las cosas. Esa mujer que te ha dicho que no quiere ir al programa, se ha puesto la mano. Y no es que no exista el sol, no es que no exista el sol, es que se ha puesto la mano y no quiere ver. Eso pasa a mucha gente. No quiere tener fe, no quiere... Eso son cosas antiguas, ha dicho esa gente, pero en el cristianismo no hay cosas antiguas, porque precisamente el cristianismo, lo lo máximo del cristianismo ocurrió hace dos mil años, por tanto no es que las cosas vayan avanzando, es que ahora, ahora lo que es pecado ahora era pecado entonces, lo que ha sido pecado toda la vida sigue siendo pecado ahora, lo que la, las devociones de toda la vida siguen ahora, el, el, el cristianismo no lleva a una evolución hacia dónde, y si lo hace todo el mundo, pues todo el mundo lo está haciendo mal. Es decir, que esto es como si nos ponemos el termómetro... ...y todos los que están oyendo este programa... ...tienen 38 grados, pues todos tienen fiebre... ...pero ¿cómo van a tener fiebre? Sí, porque es que son 36 y medio, 37... ...la temperatura, luego todos tienen fiebre... ...luego, o sea... ...esto de que si lo hacen todo, lo hace todo el mundo... ...eso no tiene nada que, que, que... ...pero son justificaciones... ...que se pone la gente porque no quiere ver... ...porque se tapa los ojos... ...y entonces te dice, no hay sol muy importante esa justificación muy bien María del Mar buenos días
4: sí, hola buenos días eh, gracias gracias por su programa en primer lugar
1: gracias eh, a usted por escucharlo dígame
4: sí eh, bueno lo, lo mío no es no es relacionado con parejas no sé si, si es si me desvío un poco del tema pero bueno también es un poco con, con un problema que he tenido con un familiar cercano eh, pues este y que estoy un poco disgustada y que ese tema no, no sé cómo resolverlo porque eh, yo yo bueno tengo muchos problemas de sensibilidades no y uno de ellos pues eh, tengo muy sensibilidad con un oído no y hablando con un, con un familiar pues eh, eh, tra- eh, eh, habla porque, con con manos libres y todo eso y haciendo ruidos y tal y yo ya le he dicho varias veces que que, que me va mal que, que que me va mal en el oído. Se lo dije por tres veces a esos ruidos. Y claro, y no y no lo valoró. Anda, anda como es una prima, que anda muy nerviosa, con que, que tiene mucho trabajo y no puede dejar de hacer cosas, mientras habla por teléfono. Y, y claro, y llegó un momento en que me hizo daño. Entonces ya tengo el oído delicado desde entonces. Y sí, aunque Nauma, aunque me se ha disculpado así, pero no, no lo ha terminado de valorar. Él cree, ya dice que como con otras personas no le pasa eso, que como que no... No, no le da la importancia que tal porque yo lo tengo me lo tengo la peor lo tenía antes y entonces pues estoy disgustada y no sé cómo resolver este problema que, que tengo y hay, bueno, ahí pues, hayan... hable disgustado. usted con
1: las hable usted con su prima y dígale mira eh, es que a, a otras personas no les pasa eso. Porque no tienen el oído mal, pero yo tengo el oído mal. Pero eso dígaselo en un momento en que estén hablando con mucha confidencia, con mucha. que estén muy, muy, muy buen. de muy buena conversación, que que esté receptiva. Dígaselo y seguro que que, que la escuchará. Y si no la escucha, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay veces que no nos escuchan. Pero vamos, yo creo que la escuchará si se lo hice delicadamente. Muchas gracias, María del Mar. José Luis, buenos días. Hola, Key, buenos días. Eh...
5: Bueno, le quería justamente comentar una cosa, pero todo esto que le voy a decir es para gloria de Dios. O sea, no, no es ningún mérito mío, ni, ni quiero colgarme ninguna medalla sobre esto. Bueno, le voy a decir concretamente, hace bastantes años, pues por gracia de Dios, pues dentro de una iglesia, el, el que estaba ayudando al sacerdote dentro de la Santa Misa, pues me dijo que saliese, que se si quería salir a... ...a leer la lectura... del salmo y demás... ...y le dije, por supuesto... ...entonces iba si a salir me dice... ...bueno, pues cuando vayas a salir... ...haces delante del altar una reverencia... ...bueno, pues yo... ...como hacía poco tiempo que... que me había convertido... ...pues en, yo leí que no... ...que había que hacer una, una genuflexión... ...entonces la genuflexión... ...no la hice bien... doblé la rodilla pero no... ...no la hinqué en el suelo... ...entonces... Yo no sé si fue el ángel de la guarda o quién, pues al salir y hacer la genuflexión mal hecha, pues recibí un puñetazo en la pantorrilla que tuve que hincar la rodilla. Entonces, eh, ¿qué, me, ¿qué me quiere decir eso? Que ante Dios mmm, tenemos que arrodillarnos. Si no te puedes arrodillar, una genuflexión, una reverencia como las personas las personas mayores, que, que no pueden arrodillarse. Bueno, otra otra cosa, más adelante, en una iglesia, todo esto es por, por, por gloria de Dios, nada, no es ningún mérito mío. Pues estaba en una iglesia y justamente dentro de la Santa Misa, cuando llegó la hora de convulgar, pues todos los que iban delante de mí comulgaban de pies y la mano. Bueno, pues una chica que iba delante de mí, estaba embarazada, ...y no había reclinatorio para comulgar... ...pues esa chica se arrodilló... ...y comulgó... ...en el suelo, de rodillas y en la boca... ...entonces yo comulgué igual... ...de rodillas en la boca... ...después de ella... ...pues al salir, después de la Santa Misa... ...en la calle... ...pues como me gusta hacer mucho apostolado... ...le di una, una estampa... ...y de repente al decirle que, ...que Dios la bendiga y que la proteja... ...pues me cambió la voz... Y Dios le dijo de mí, por por mi boca le dijo, pues por haber comulgado de rodillas y en la boca, cuando vayas a
1: dar a luz no vas a tener ningún dolor. Pues muy bien, muy bonito, muy bonito. No hemos salido un poquito del tema, pero es muy bonito, sí señor. Muchas gracias José Luis, muy amable por su llamada. Manuela, buenos días.
4: Hola, buenos días. Mm, ante todo, que quería daros las gracias por, por el programa de radio, porque soy luz en mi vida y en general por Radio María, porque llena mm, mi vida de amor, del amor de María y del amor del Señor.
1: Muchas gracias eh, yo por escuchar.
4: Yo, yo quería mm, compartir eh, la luz que hoy he recibido de vosotros. Es, mm, me habéis ayudado a, a entender. El poder amar a mi enemigo, eh, para mí es muy difícil eh, amar a la persona que, que te hace daño, que no le cae bien, que te margina. Y mm, he estado en mucha lucha constante sobre ese tema. Y he entendido hoy que para poder amar a mi enemigo, tengo que olvidarme de mis sentimientos y de mi ego, de lo que siento de cómo yo me siento. No puedo centrarme en mí y ser egoísta, sino que tengo que centrarme en esa persona, el por qué hace lo que hace contra mí, el cómo se encuentra y el poder rezar por esa persona para que pueda ver la luz del Señor y la Virgen. Y nada más, daros las gracias.
1: Muchas gracias, gracias a ti por escucharnos. Muchas gracias, Manuela. Eh, Rocío, por favor, ¿nos puedes leer algún mensaje?
2: Eh, Claro, tenemos aquí el mensaje de Andrea González que nos ha mandado un audio.
6: Buenos días, José María. (ríe) Me has hecho reír muchísimo hoy con el tema, de verdad. Siempre me haces reír con tus maneras graciosas de de expresar estas realidades que vivimos los seres humanos. (ríe) Dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y tú lo has dicho ahora, el no conocer nuestras debilidades como seres humanos nos hace nos hace creer que, que somos como dioses in, invencibles, ¿no? Y frente a esas realidades, entonces cuando el ser humano se llena de, de amargura y de tristeza y todo, piensa que es que todo el mundo está haciéndole, haciéndole mal y, y realmente lo que está pasando es que no ha cultivado su... Su, su inteligencia emocional, su, sus, sus fallos, sus fallos, frente a frente a las realidades, toman se toman decisiones incorrectas y luego los demás somos los, los culpables.
1: <risas> Muy bien. Pues muchas gracias por tu por tu mensaje, muchísimas gracias. ¿Algún WhatsApp más? Eh... Sí,
2: nos han escrito un oyente anónimo que dice, en mi caso particular puedo decir que por suerte me he sentido siempre encantado con mi chica. Llevamos 12 años casados ya, pero cada vez que le cuento a los demás lo bella persona que es, más me doy cuenta de que casarme con ella ha sido lo mejor que me ha pasado.
1: Pues mira, darle gracias a Dios, darle gracias a Dios porque si después de 12 años... Eh,
5: eh,
1: eso lo pensamos todos, pero hay gente que como al pasar el tiempo ya no siente, se cree que todo es más aburrido, todo es más... Eh, todo que no, que no, que no, que no, que eso es así, que mira, cuando uno lucha por querer, termina queriendo, si tú dices eso, pues eh, será porque la estás queriendo y estás luchando por querer, si tuvieras, digamos... ...descuidado en el amor... ...que ese es el amor egoísta... ...descuidado de la, en el amor... ...hacer mis cosas pero no hacer las del otro... Eh, ...si hubiera entrado en la tibieza... ...en el amor... ...hubiera sido realmente... ...una pena... ...o sea que... que ...muchísimas gracias y, y, y a seguir así... ...Rocío por favor... ...algún audio más...
4: Buenos días don José María... ...me ha encantado el programa de hoy... Me he sentido súper reflejada, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Y no solamente me he visto a mí misma, he visto reflejada a mi jefa y a muchísimas personas de las que me rodean. Me lo tomo como una lección y muchísimas gracias por toda la sabiduría que nos transmite y que nos ayuda a ser mejores personas cada día, con nosotros mismos y con los demás. Y no ha exagerado nada en los ejemplos que pone. Queremos tener tan limpia la casa que vivimos para tener la casa limpia no vivimos para disfrutar de la casa.
5: Muy bien. Y claro,
4: eso a su vez implica lo que usted mismo nos decía, que discutamos por cosas que realmente no son importantes.
1: Pues así es, es verdad. Es un tema... Es que Sí, es que es verdad, es que muchas veces hay que saber distinguir lo importante de lo urgente. Muchas veces nos dan la prisa por hacer las cosas y lo, y lo importante es que se pueda vivir... Que se esté a gusto, no que el cenicero esté bien puesto y que el cuadro no esté doblado, si el cuadro está doblado, pues armamos un lío, es decir esto es muy 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 importante, por tanto voy a terminar ya recordando pues esto que si quieren este programa que se los mande a casa para escucharlo de vez en cuando noventa y uno ocho dos dos ochenta diez si quieren escribir algo de correo, la vida como es, arroba, punto radiomaria.es. Si quieren escuchar este programa en podcast, descargárselo y escucharlo también eh, cuando quieran, los que sepan hacerlo, pues, eh, podcast de Radio María, la, 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 la vida como es. También pueden descargar el otro programa, he dicho, el, el arte de vivir, o escribirme al otro programa, el arte de vivir, arroba, radiomaria.es. Y les eh, emplazo hasta el próximo miércoles a las 9 de la mañana las diez a las perdón 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 a las once de la mañana las 10 en canarias le agradezco mucho las llamadas los pot, los podcasts los whatsapp etcétera etcétera que han mandado podcast no quería decir los audios que han mandado y si alguno más llega pues ya procuraré contestarlo etcétera que sé que tengo algunas cosas sin contestar y tengo que contestarla. Buenos días y hasta la semana que viene. Un abrazo.